Hola, estás escuchando Un Café con Historia y en estos pocos minutos te platicaré algún acontecimiento importante de manera muy cortita mientras me tomo mi café. Recuerden que para más contenido pueden entrar a mi Instagram en donde hay reels de otras historias así como datos interesantes. El día de hoy te estaré contando sobre el mito de Cupido y Psique, del que seguramente habrás escuchado alguna vez. Y si no, aquí te lo platico rapidito. Bienvenidos y vamos a empezar. Cupido era el hijo de Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Era el ayudante de su madre y dirigía la fuerza del amor, haciendo llegar este a los mortales. Él tenía dos clases de flechas que siempre llevaba en su espalda, unas doradas con plumas de paloma que provocaban un amor instantáneo y otras de plomo con plumas de búho que causaban indiferencia. Cupido era travieso. A veces rechazaba las peticiones de su madre y creaba grandes confusiones en la vida de algunos mortales y problemas a los dioses. Por otro lado, entre los mortales había un rey que tenía tres hermosas hijas, entre las cuales la más joven de ellas llamada Psique era la más hermosa. De hecho, tal era su belleza que su fama se extendió por todo el reino, atrayendo a una multitud de visitantes deseosos de admirar y pregonar su hermosura. Esta era tanta que hubo quien comentó que haría palidecer a la propia Venus. No en vano, cuanto mayor era la admiración que Psique despertaba entre los hombres, menor atención se prestaba a los templos de Venus, que empezaron a evidenciar la falta de cuidado. Indignada por la situación, Venus solicitó ayuda a su hijo Cupido, que, tras oír su historia, se mostró dispuesto a obedecerla. Venus pidió que bajara en busca de Psique e hiciera que se enamorase de la más vil criatura que poblase la tierra. Sin embargo, Cupido quedó tan impresionado de la belleza de la princesa mortal que, por error, se disparó a sí mismo. Desde ese momento quedó irrevocablemente enamorado de la princesa, así que decidió ocultárselo a su madre. Cupido se dio cuenta enseguida que nunca podría causar daño alguno a aquella hermosa criatura. Tan grande era su pasión que decidió pedir ayuda a Apolo, el dios de la luz y la verdad, para ganar su amor, quien hizo desaparecer de inmediato a todos los demás pretendientes. En tanto, el padre de Psique había casado ya a sus hijas mayores con príncipes. En cambio, para Psique, aunque era mucho más hermosa, seguía sin encontrar marido. Muchos hombres habían visitado su casa para ser testigos de su afamada belleza, pero ninguno le había propuesto matrimonio. Inquieto por la situación, el padre de Psique pidió ayuda al oráculo de Delfos, cuya respuesta fue terrible. Apolo decretaba que Psique debía ser conducida a la cima de una colina, donde una terrible serpiente alada, más poderosa que los mismos dioses, la recogería y la convertiría en su esposa. Con terrible dolor, la familia obedeció el designio de los dioses y se despidieron de Psique, abandonándola sobre una altísima colina, donde la joven consumió su espera llorando. Al caer la noche, el suave viento del céfiro la acunó y la elevó. Al recobrar el sentido, Psique se encontró en un prado donde se alzaba un suntuoso castillo cubierto de oro y piedras preciosas. Se bañó en los estanques del castillo y se deleitó con los manjares del banquete preparado en su honor. Todo el día lo pasó sola, acunada por una suave música de procedencia desconocida. Así que rápidamente pensó que ese salón dorado sería su nueva casa, lo cual fue confirmado por la voz de su nuevo esposo, que retumbaba por los pasillos. Este extraño sin rostro 
comenzó a visitarla por las noches para tener relaciones en la oscuridad. Sin explicarle por qué, su esposo le prohíbe así que cualquier indagación sobre su identidad, acudiendo a ella solo durante la noche, en plena oscuridad. A pesar de todo, la pareja era feliz así. Tanto que sí que acaba convenciéndose de que su esposo no era en absoluto el monstruo que el oráculo aseguraba. Sin embargo, sí que se preocupaba por sus hermanas, quienes lloraban por ella como si se la hubiese llevado la muerte, por lo que le pidió permiso a su esposo para poder verlas. Él accedió a regañadientes, advirtiéndole que aquello podría causar su propia ruina. A cambio, le hizo una sola advertencia, que no se dejase convencer por nadie para intentar verlo. Así que así lo prometió, y al día siguiente acudió a la cima de la colina, donde sus hermanas lloraban por ella. Desde ahí, el suave viento de Zéfiro condujo a las tres hermanas hasta el castillo de su esposo, donde las hermanas de Sique comprobaron la suntuosidad del castillo, escucharon la hermosa música y paladearon los exquisitos banquetes, lo cual despertó en ellas una gran envidia. Disimulando sus verdaderos sentimientos, sus hermanas le pidieron a Sique que le describiese a su marido. Sin embargo, ella no pudo hacerlo, confesando al fin que aún no lo había visto. Entonces, sus hermanas expusieron su temor de que el esposo de Sique ocultase algo horrible que la obligase a poseerla solo en la más cerrada oscuridad. Y si fuese en efecto aquella terrible serpiente que el oráculo había descrito y una de aquellas noches se abalanzase sobre ella para devorarla, las hermanas de Sique le sugirieron que lo desenmascarase de una vez por todas. Para ello, sí que debía esconder junto al lecho una lámpara de aceite y un afilado cuchillo, y aguardando a que estuviese profundamente dormido, prender finalmente la luz e hinchar el cuchillo en la horrible criatura. Sí que siguió las instrucciones de sus hermanas. Sin embargo, cuando llegó la hora, al prender la lámpara, sí que no descubrió a ningún monstruo, sino un hermoso joven, avergonzada por sus dudas, Sí que se acercó a su amado para admirar su belleza, derramando parte del aceite sobre su rostro. El joven despertó sobresaltado y viendo la habitación iluminada, comprobó la desconfianza de Sique y se apartó de ella, dejándola sola en la habitación. Sique corrió tras de él, pero su esposo se había vuelto de nuevo invisible. Por el contrario, aún podía oír su voz. El amor no puede vivir sin confianza, le dijo. Fue entonces cuando Sique descubrió la identidad de su marido, que no era otro que Cupido, el dios del amor. Cupido regresó junto a su madre para pedirle que curara las heridas provocadas por Sique, pero Venus montó en cólera al conocer lo sucedido, y dejando a su hijo solo sumido en su dolor, partió en busca de la muchacha para darle un escarmiento. En tanto Sique rogaba ayuda a todos los dioses, pero en vano, pues ningún dios quería enemistarse con Venus. Entonces... Sique decidió acudir a la morada de Venus para ponerse a su servicio, con la intención de redimir su comportamiento. La diosa aceptó sin pensárselo dos veces, viendo ahí la posibilidad de castigar a aquella muchacha vanidosa y presumida. La diosa rencorosa le ordenó realizar cuatro tareas casi imposibles para una mortal antes de recuperar a su amante divino. Así, Venus llevó a Sique ante un montón de semillas y le encargó que las separara en diferentes montones, en uno las de mijo, en otro las de trigo y en otro las de amapola. Así que se lamentó del minucioso trabajo, lo cual hizo que las pequeñas hormigas se compadeciesen de ella y la ayudasen en su labor. Así, cuando Venus regresó, encontró todas las semillas separadas, 
haciendo que se enfureciese aún más. Al día siguiente, Venus ordenó así que que descendiese hasta un río rodeado de zarzales junto al que pastaban los corderos del vellocinio de oro y le trajese un puñado de su áurea lana. Psique obedeció, pero al llegar al río se sentía tan vencida que a punto estuvo de lanzarse a las aguas para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, los rosales se compadecieron de ella y le aconsejaron que esperase a que los corderos bajasen a beber agua, pues siempre dejaban lana enganchada en los espinos arzales que ella podía recoger y entregar a Venus. Psique obedeció y consiguió así un buen puñado de hilos de oro que llevó a la diosa, lo que la hizo enfurecer todavía más. Entonces, Venus ordenó a Psique que fuese al río Estige para rellenar el frasco con sus ennegrecidas aguas. Es así que cuando Psique al llegar descubrió que el río estaba flaqueado de enormes piedras resbaladizas y que el agua se precipitaba por una abrupta pendiente imposible de alcanzar. Entonces un águila se compadeció una vez más de Psique, a la que arrebató el frasco de las manos y se lo devolvió lleno de la negra agua del río. Venus, que empezaba a sospechar que Psique hubiese contado con ayuda para superar sus encargos, entregó a Psique un cofre vacío y la envió a Hades en busca de Prosperina, a la que debía solicitar una porción de su belleza para Venus, que se sentía desgastada por el cuidado de las heridas de Cupido. Psique obedeció y siguiendo las instrucciones de una torre que halló en el camino, sorteó la laguna estigia pagando una moneda al barquero Caronte y salvó la entrada al infierno sobornando con una golosina a Cancerbero, el perro de tres cabezas que la guarda. Prosperina accedió a su petición con facilidad y puso una porción de su belleza en el cofre para Venus, pero con la condición que una vez que se llenara el cofre con la belleza de Prosperina, Psique no debería abrirlo jamás. Psique emprendió su camino de vuelta, pero mientras caminaba hacia el palacio de Venus, sintió la tentación de usar una parte de la belleza que Prosperina había puesto en la caja, pues también ella se sentía ajada por tantas peripecias. Y la abrió, descubriendo que estaba vacía y quedando sumida en un profundo sueño. En ese momento, Cupido restablecido ya de sus heridas, huyó del palacio de Venus por una de las ventanas abiertas y acudió junto a su esposa, a la que le arrancó el sueño de los ojos con un beso. Le ordenó entonces a Psique que acabase su encargo y llevase el cofre a Venus, mientras que él intentaba poner remedio a su terrible situación. Es así que Cupido acudió ante Júpiter, padre de todos los dioses, para solicitar su ayuda. Júpiter convocó a todas las deidades para anunciarles que Cupido y Psique estaban oficialmente casados, proponiendo que Psique obtuviese la inmortalidad. Mercurio ascendió entonces a Psique hasta el Olimpo, donde el propio Júpiter le dio a beber la ambrosía que la convertiría en diosa, lo que impediría desde entonces que Venus volviese a cuestionarla. De esta forma, el amor, Cupido, y el alma, Psique, vencieron todas las pruebas que se interpusieron entre ellos para reencontrarse y no volverse a separar jamás. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? Para mí la verdad es que me da un poco de coraje la actitud de Psique, primero al desconfiar y después al abrir la caja que le dijeron que no abriera. Pero bueno, son cuentos, es mitología. Ya saben que me encuentran en Instagram como Evelyn Estefanía, ahí encontrarán todas mis redes sociales. Esperando que les haya entretenido, yo me despido. Bye.